0: Ding, 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 ding. Oh, hallo.
1: Hast du gelesen, dass äh, es viele Fans gibt von deinem Intro-Singen? Manch einer sagt sogar, es darf nie wieder ohne Singen abgespielt werden, das Intro.
0: Echt? Das hat jemand geschrieben? Ja. <lacht> also ich habe, ich hab, äh, glaube ich, zwei oder drei Kommentare dazu gesehen. Also das ist jetzt für mich noch nicht viel, ehrlich gesagt, <lacht> weil...
1: Ja, gut, ist noch nicht statistisch relevant, aber es ist insofern statistisch relevant, als dass es keinen Kommentar gab, der gesagt hat, hör bitte auf zu singen im Intro, Kari.
0: Ja, also das dürft ihr mir auch sehr gerne sagen. Wenn ihr sagt, das nervt, Kari, dann schreibt uns doch bitte einen Kommentar, dann höre ich ab sofort auf zu singen. Ich habe immer so gute Laune am Anfang, Manuel. Ich freue mich immer, wenn wir ähm, telefonieren und wenn wir podcasten. Ja. Und da muss ich einfach singen. Ich habe viele, ja, ich habe immer so viel, so Drang, das nach außen zu bringen und das zu zeigen.
1: Das ist schön. Und diese gute Laune von dir ist übrigens ansteckend. Ich habe gerade ein Feedback äh, gehört, ich weiß nicht genau, das spielen wir vielleicht auch später noch ab, aber von Mila aus der Ukraine hat uns ein Audiofeedback geschrieben. Und, äh, ge- ge- gesprochen und hat ähm, unter anderem gesagt, dass sie mit unserem Podcast nicht nur Deutsch lernt, sondern dass sie danach immer den ganzen Tag gute Laune hat. Und ich vermute … Tag? Ja, und ich vermute, das hängt auch mit deinem Singen zusammen.
0: Unbedingt. Wahrscheinlich nur wegen des Singens. <lacht> Aber das ist auch mein, mein Anspruch an diese Sendung, dass wir ähm, … Ja, dass wir ein bisschen dafür sorgen können, dass die Leute besser drauf sind. Ja. Also ich freue mich immer, gute Laune zu haben, um andere Menschen auch anzustecken. Das ist so, das macht, das macht mich glücklich.
1: Kari, du hast diesen Ausdruck, das ist mein Anspruch oder das ist unser Anspruch, schon häufiger benutzt. Echt? Und immer wieder überlege ich in der Vokabelhilfe, wie man das am besten übersetzt auf Englisch. Was meinst du mit, das ist mein Anspruch?
0: Also das ist meine Aufgabe an mich selbst, also ich, mein Anspruch, boah, kann man das nicht übersetzen auf Englisch? Das muss ich jetzt mal googeln.
1: Naja, wenn man das nachschaut, dann steht da so Demand, aber das wäre ja eher so, wenn du einen Anspruch an mich stellst, dann wäre es ein Demand, aber du sagst, es ist ja dein eigener Anspruch, also es ist eher sowas wie ein Ziel, oder? So ein …
0: Aspiration, Ambition?
1: Ja, genau, sowas, ne?
0: Ja, Ja. stimmt, aber es passt auch nicht hundertprozentig, ja. Ja. Also mein Ziel ist es, vielleicht Ziel und zwar ein bisschen stärker ausgedrückt. Es ist nicht nur mein Ziel, sondern auch, ja, vielleicht ein regelmäßiges Ziel oder sowas.
1: Ja, sehr gut. Schwieriges Wort. Apropos Vokabeln und Transkript, äh, wir haben auch sehr viel positives Feedback bekommen zu äh, Leventis, Levente, unser Hörer und Programmierer, äh, der den ähm, Transkript-Player, programmiert hat. Den hatten wir in der letzten Episode angekündigt und unsere Mitglieder haben ihn ausprobiert und für gut befunden. Ja. Es gab sehr, sehr viel gutes Feedback. Es ist wirklich fantastisch. Also nochmal für die, die es nicht mitbekommen haben, man kann, wenn man Mitglied ist von Easy German, dann kriegt man ja ein Transkript zu jeder Episode und eine Vokabelhilfe. Und dieses Transkript, das gab es vorher nur so statisch als PDF und als HTML und jetzt gibt es eine App sozusagen, eine Web-App, wo das Transkript mitscrollt beim Hören und eine eingebaute Übersetzungsfunktion hat und es ist wirklich genial.
0: Es ist wirklich genial und das Feedback war schon überwältigend. Viele Leute, viele äh, Mitglieder von uns haben uns geschrieben und sich sehr gefreut und ich möchte auch noch mal Also ich möchte Levente gerne persönlich treffen, aber haben wir ja schon besprochen, das geht im Moment nicht, aber wenn du zuhörst, lieber Levente, wir haben uns sehr gefreut und alle unsere Mitglieder haben sich sehr gefreut und ich hoffe, dass wir in Zukunft mal ähm, zusammen etwas essen gehen oder ein Bierchen trinken können.
1: Und übrigens habe ich gerade noch mit ihm auf GitHub äh, geschrieben in den in unserem in ich weiß ich bin leider kein Programmierer in unserem Repository und ähm, und tatsächlich äh, werkelt er nämlich noch weiter daran ah, ja? und schaut äh, ob man die Vokabelhilfe also die die zehn Wörter aus jeder Minute die wir für besonders wichtig ähm, halten dass die auch integriert werden, dass man quasi gleichzeitig das Transkript und die Vokabelhilfe sieht. Also, (lacht) es bleibt spannend. Wow,
0: Wahnsinn. Das freut mich total. Solche Sachen machen mich richtig, richtig glücklich, Manuel.
1: (lacht) Mich auch, weil das das Geile daran ist ja nicht nur die App und die Funktionalität an sich, sondern halt überhaupt, dass wir halt eine Community haben von Zuschauern und Zuhörern, die einfach sagen ich mache mit und ich ich bereichere das Projekt mit meiner eigenen Kreativität. Und das ist einfach geil.
0: Richtig, genau. Und so verstehe ich auch unser Projekt, dass man, dass wir nicht nur Leute sind, die irgendwie, wir sind ja jetzt auch keine professionellen Showmaster oder, Showmaster ist, (lacht) glaube ich, so ein Anglizismus, den man auf Deutsch nur benutzt und auf Englisch nicht. Also wir sind ja eigentlich, ja, aber wir sind ja nicht jetzt … Weißt du, was ich meine? Wir sind zwar jetzt ausgebildet darin und haben Erfahrung, aber ich verstehe unser Projekt nicht als etwas, wir sind jetzt zwei äh, Podcaster oder wir sind drei, vier Leute, die YouTube machen und wir … Das alles ist nur einseitig. Wir geben etwas und die anderen konsumieren das, sondern von Anfang an war das immer mein Traum, dass wir etwas schaffen, was viele Leute involviert. Und das machen wir ja auch mit Easy Languages, also … Wir hatten jetzt am Mittwoch unser Easy Languages Co-Producers Meeting, also alle Leute, die mit uns zusammen Videos produzieren. Und das findet ja mittlerweile in vielen Sprachen statt. Wir haben ja Easy Russian, Easy Spanish, Easy French, Easy Italian, Easy Greek. Zehn Sprachen mittlerweile, die regelmäßig senden und einige, die unregelmäßig sind. Und das sind ja alles mal Zuschauer gewesen. Also am Anfang Zuschauer von Easy German, dann Zuschauer von Easy French, Easy Spanish, die dazugekommen sind und die jetzt auch in ihren Sprachen produzieren. Und wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, über 50 Leute, die daran mitarbeiten an dem Projekt. Und das macht mich einfach unglaublich glücklich.
1: Ja, das ist genial.
0: Schön. Wenn ihr in einer Sprache, wenn ihr Muttersprachler seid von einer Sprache und ihr habt eine Passion für Videos und Sprachen … Und wollt euch das mal angucken, dann geht bitte auf unsere Website easylanguages.org. Vielleicht hättet ihr ja auch Lust, Videos in euren Sprachen zu produzieren. Jeder kann mitmachen.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Eine Werbung noch eingebaut. <lacht> Thema der Woche. Ja, Leute.
2: <lacht> ja. So, wird mich jemand begrüßen oder soll ich mich selber begrüßen? Hallo Janusz, hi! Heute zu Gast
1: äh, im Podcast Janusz Schamerski. Wir begrüßen dich ganz herzlich.
2: Hallo, ich freue mich jetzt auch dabei zu sein, und zwar in einer anderen Funktion. Und zwar nicht als der Amateurphilosoph, sondern als der Amateurabhängiger Mensch.
0: (lacht) Ah, jetzt hast du schon unser Thema gespoilert. Oh no! Manuel, was ist heute unser Thema?
1: Ja, unser Thema der Woche ist ähm, Sucht und Drogen im weitesten Sinne.
0: Juhu, und als Experten
1: Janusz (lacht) Hamierski. Als Experte.
0: Genau, wir haben dich heute als Expertin eingeladen, Janusz.
2: Oh, ich fühle mich geehrt.
1: Ja, also ich bin auf das Thema gekommen oder wir sind auf das Thema gekommen, äh, weil wir letzte Woche im Zwischending darüber gesprochen haben, dass du, Janusz, äh, so ein bisschen aus Versehen aufgehört hast, Kaffee mit Koffein zu trinken, also nur noch koffeinfreien Kaffee und dann ganz stark die Entzugsentscheidung gespürt hast. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
2: Ja, das hast du sehr richtig zusammengefasst. Das war genau so. Äh, wesentlich an der Geschichte ist, dass äh, diese Entscheidung, keinen Koff- normalen Kaffee zu trinken, so völlig zufällig war. Äh, ich habe, also mein Kaffee ist ausgegangen und dann dachte ich mir, ah, eigentlich mag ich den koffeinfreien sowieso besser und ich habe nie in meinem Leben so wirklich die Wirkung von Kaffee gespürt. Ich habe mein ganzes Leben einen Kaffee getrunken, weil er mir schmeckt. Er schmeckt mir gut, er ist gemütlich, er ist so etwas Schönes, was ich um mich herum haben will. Aber ich habe mich nie auf die Wirkung verlassen, so sehr, dass ich sogar abends den normalen Kaffee getrunken habe. habe ja, Und trotzdem habe ich gut schlafen können. Und dann ist mir einfach nicht eingefallen, dass, äh, dass ich wohl auch ein bisschen abhängig davon geworden bin <lacht> durch all die Jahre. Ein bisschen. Ja, und dann habe ich fröhlich einfach weiter meinen koffeinfreien Kaffee getrunken, völlig zufrieden und glücklich, aber ich kriegte so heftige Kopfschmerzen, dass ich äh, hm, äh, ein bisschen unruhig geworden bin, weil ja. ich, ich weiß es nicht, wie... Ich habe ein bisschen Bluthochdruck, ich nehme auch Medikamente und ich dachte so, vielleicht bist du jetzt kurz vor einem äh, Schlaganfall oder was. Was ist das denn? Warum warum habe ich solche Kopfschmerzen?
1: Ja, Ja, ich habe die gleiche Erfahrung tatsächlich auch schon mal gemacht. Also ich trinke nicht so viel Kaffee wie du, aber ich trinke auf jeden Fall auch zwei oder drei Tassen jeden Tag. Und ich habe auch mal gedacht, ach, ich mache mal eine kaffeefreie Woche so aus Jucks und Dollerei, <lacht> einfach so. Und ich habe das tatsächlich äh, ja, nicht mal einen Tag durchgehalten. Also ich hatte solche Kopfschmerzen am nächsten Tag, am ersten Tag dieses Experiments, dass ich äh, gedacht habe, okay, nee, ich äh, das ist es mir nicht wert. Ich trinke jetzt einen Kaffee. Krass. Und dann waren die Kopfschmerzen weg. Das ist schon krass. Das ist und krass. das ist auch eigentlich ein, ganz guter, ähm, ein gut, ganz guter Anfang zu diesem Thema, denn ich wollte erstmal mit euch besprechen oder fragen, was ist denn überhaupt die Definition von einer Droge? Denn in unseren in unserer Gesellschaft, in unseren verschiedenen Ländern gibt es ja unterschiedliche legale und illegalen Drogen. Und ja, wie wie seht ihr das? Also was ist eure Definition von von Droge? Ist das etwas … Immer etwas, was süchtig macht? Ist das immer etwas, was illegal ist? Was ist überhaupt eine Droge in eurem Verständnis?
0: Also für mich ist eine Droge ein Rauschmittel. Und dieses Wort gibt es im Deutschen, was sehr bildlich ist. Also ein Rausch ist etwas, wo du in einem anderen Zustand bist, in einem vielleicht erfreuten, glücklichen Zustand oder in einem Zustand, der dich etwas von der Realität wegbringt. Und ein Rausch, also für mich sind Drogen Sachen, die uns aus dem normalen Zustand herausreißen und uns in einen Rauschzustand versetzen. Und ich glaube, ich finde das sehr interessant, das Thema, denn es gibt ja in der ganzen Welt, also eigentlich hat ja jede Kultur so verschiedene Rauschmittel, die unterschiedlich hart oder weniger hart wahrgenommen werden. In manchen, also zum Beispiel in Europa ist dieses Rauschmittel Alkohol total verbreitet und schon seit Jahrhunderten zelebriert, also schon die Mönche haben, haben irgendwie Bier gebraut und diese Weinkultur, das sind ja alles Sachen, die schon hunderte, Jahrtausende alt sind. Und in anderen Gesellschaften ist zum Beispiel Alkohol total verpönt, aber da werden zum Beispiel, weiß nicht, wird Opium geraucht oder bestimmte Pflanzen, Coca-Blätter, Cut-Blätter gekaut, die auch ein Rauschmittel darstellen, die bei uns wiederum total ähm, ja, nicht normal sind. Und ich finde das ganz interessant, weil immer, wenn man darüber diskutiert mit Menschen, haben viele Leute sehr unterschiedliche Standards, einfach dadurch, dass gewisse Sachen kulturell verpönt sind oder erlaubt sind. Und das finde ich sehr interessant.
2: Mhm. Ja. Und für mich äh, hängt das zusammen, ich kenne die wissenschaftliche Definition nicht, aber für mich persönlich hängt das immer zusammen mit mit einer gewissen Überrumpelung. Das heißt, du nimmst etwas und denkst, oh, das ist angenehm, das gefällt mir, das hilft mir, das versetzt mich in eine bessere Laune oder das gibt mir Energie oder das gibt mir so ein bisschen Trägheit, damit ich gemütlicher denken kann. Aber der Preis, den man dafür bezahlt, ist unvergleichbar größer. Und du wirst ziemlich schnell von einer Droge vereinnahmt und dann auch versklavt. Das heißt, du kannst nicht mehr selber entscheiden. Ich bin richtig abhängig gewesen nur von einer Droge und das ist von Nikotin, von dem Rauchen. Und ich brauchte eigentlich mein ganzes Leben lang... aber Wir kommen gleich noch aufs Rauchen zu sprechen. Also
1: habe ich das richtig verstanden, dass deine Definition von Droge dann sozusagen ist, es ist etwas,
2: was abhängig macht? Dass dich abhängig macht, dass dich versklavt, dass du nicht selber äh, entscheiden kannst.
0: Also ich glaube, dass das nicht zwangsläufig stimmt. Drogen machen nicht zwangsläufig abhängig. Und ich glaube, dass man mit Drogen auch ähm, auf einem gewissen Level verantwortungsvoll umgehen kann und sich auch bewusst in einen Rauschzustand versetzen kann, Aber es gibt, glaube ich, unterschiedliche Leute, die dafür anfälliger sind, abhängig zu werden. Also ich gehöre auf jeden Fall dazu. Und da muss man entweder stärker aufpassen oder vielleicht sogar sagen, okay, ich nehme gar keine Drogen, weil ich bin einfach zu anfällig dafür. Also das ist jetzt, ich habe mich damit auch nicht wissenschaftlich beschäftigt, aber das ist meine Erfahrung. Ich denke, dass man verantwortungsvoll Drogen konsumieren kann. Vielleicht nicht alle, aber einige.
1: Ich sehe es, so ähnlich wie du, Kari, und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und ich habe da auch, äh, es gibt ein Essay von Sam Harris, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, den ähm, kann ich mal verlinken, der ist auf Englisch, Äh, der heißt »Drugs and the Meaning of Life« und da geht es vor allem um psychedelische Drogen. Aber er fängt diesen Essay an, indem er sagt, so ziemlich alles, was wir machen in unserem Leben, tun wir, um unser Bewusstsein zu verändern. Ja, also wir essen bestimmtes Essen, um etwas Bestimmtes zu fühlen oder zu schmecken. Wir machen Freundschaften, um bestimmte Emotionen auch zu fühlen und so weiter und so fort. Und diese Grenze, äh, wann ist etwas eine Droge, wann ist eine sozusagen das Bestreben, sein Bewusstsein zu verändern, wann ist das, was wir dafür benutzen, eine Droge und wann ist es keine Droge, wann ist es Essen oder ein Computerspiel oder was auch immer, Ähm, die ist so ein bisschen arbiträr, die ist so ein bisschen, die wird halt festgelegt von uns, von der Gesellschaft, von den Gesetzen. Aber arbiträr, also zufällig. Also eigentlich kann man gar nicht genau sagen, wann ist jetzt etwas eine Droge und wann ist es halt, ja, nur etwas, was wir machen, weil wir unser Bewusstsein verändern wollen.
2: Ja, da bin ich aber ziemlich anderer Meinung. Äh, Natürlich gibt es eine graue ähm, Grauzone. Grauzone dazwischen. Aber Abhängigkeit ist etwas sehr Medizinisches. Es ist nicht so, ich bin abhängig von der Schokolade, ich bin abhängig von dem Küssen, von Liebe, vom Lesen, vom Nachdenken. Hm, Ja, aber nicht wirklich, weil dein Körper funktioniert äh, auch ohne dein Nachdenken ziemlich gut. Nicht wirklich, weil du wahrscheinlich dann eine Depression bekommst und das ist dann wieder ähm, sehr körperlich, sehr medizinisch. Aber Wenn du Alkohol missbrauchst, dann verändern sich, äh, äh, finden chemische Veränderungen in deinem Körper und in deinem Gehirn statt. Statt. Und, Entschuldigung, statt. (lacht) Und das ist ein sehr wesentlicher Unterschied, ja, weil das versklavt dich nämlich. Das tut es, dass du, obwohl du nicht mehr trinken willst, nicht mehr rauchen willst, Ah, dann trotzdem muss,
1: du musst. Gut, also du redest von der Psych- äh, von der nicht psychischen, von der physischen, von der körperlichen Abhängigkeit.
2: Physiologischen, medizinischen Abhängigkeit, ja.
1: Okay, äh, dann haben wir das ja schon mal soweit geklärt oder auch nicht, aber wir wissen, was so unsere Gedanken dazu sind. Und dann können wir ja mal die verschiedenen Drogen, die so in unserer Gesellschaft vorherrschen  mal durchgehen, dachte ich. Und dann könnt ihr auch eure Erfahrungen oder Nichterfahrungen beschreiben. Aber äh, wir fangen mal an und ihr habt es ja gerade schon erwähnt mit dem Rauchen. Erstmal habe ich ein paar Zahlen rausgesucht zu dem Thema. Äh, was schätzt ihr denn, wie viele Menschen in Deutschland rauchen?
0: 30 Prozent.
2: Ja, 37 Prozent. Nein.
0: 33.
2: 33, wir sind uns einig, 33.
1: Also da seid ihr ja tatsächlich etwas äh, zu pessimistisch, es sind 12 Millionen Menschen, das sind auf die Gesamtbevölkerung gerechnet 15 Prozent, aber wenn man äh, sich die Leute ab 18 Jahren anschaut, ja, genau. dann sind das 27 Prozent der Männer und 21 Prozent der Frauen. Und die gute Nachricht ist, dass ähm, bei den Jugendlichen, bei den 12- bis 17-Jährigen, äh, gehen die Zahlen seit Jahren stetig runter. Also, es wird, glaube ich, immer uncooler, noch ähm, so anzufangen zu rauchen, so wie das vielleicht früher mal richtig cool war, wenn man.
2: Ja, selbstverständlich ja. war, ja.
0: Naja, die vapen jetzt. Das ist die
2: vapen Spaß. jetzt. Aber vapen
0: ist nicht cool, es doch. kann sich nicht durch… das ist doch voll der Trend. In den USA wurden die doch teilweise verboten, dann wieder erlaubt, weil die ganzen Schulhöfe voll sind mit vape, vapenden Kids. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, aber das ja. ist eine richtig krasse Droge da. Wow.
1: Ja, okay, also äh, in diesem Sinne, ich kann ja sagen, meine Erfahrungen mit Rauchen sind äh, nicht existierend. Ich habe noch nie geraucht in meinem Leben. Und habe auch, das ehrlich gesagt, noch nie verstanden, warum man das tut. Also ich finde das auch einfach so richtig unangenehm vom Geruch her. Und also ich habe das nie verstanden. Und ihr habt aber beide früher geraucht, habt aufgehört. Ihr dürft jetzt eure Erfahrungen mit mir teilen. Ich bin gespannt.
2: Okay, darf ich anfangen? Fass dich kurz, Janusz. <lacht> genau. Und das wird schwierig, weil das ist eine lange Geschichte. Ich habe angefangen mit 12 glaube ich, mit 13, dann schon äh, regelmäßig geraucht Äh, meine Mutter hat geraucht sie hatte in der Küche eine Schublade äh, voll mit Zigarettenresten deshalb war ich immer gut äh, bedeckt damit Äh, und das Rauchen war selbstverständlich, da gab es in der Gesellschaft noch überhaupt gar keine Reflexion, dass äh, Rauchen äh, schädlich ist und einfach nicht äh, nicht gut und ich erinnere mich wie, wie dumm wir waren, natürlich alle meine Freunde haben auch geraucht und wir haben geprahlt so, boah, meine Lungen hängen an den letzten Str- äh, Stricken, ja, Die, boah, ich kann nicht mehr atmen und wir fanden das cool irgendwie, ich verstehe das nicht, wie kann man so dumm sein? Und dann äh, habe ich äh, eigentlich durchgehend geraucht, immer wieder versucht aufzuhören, aber das stellte sich immer ähm, als unmöglich und ähm, als ich glaube ich 40 war ähm, wollte ich dann dann spürte ich schon die 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 Nachteile der nachteilige Wirkung und ich wollte unbedingt aufhören mit 40 habe ich auch viel besser verstanden warum es so dumm einfach strohdumm ist zu rauchen also
1: falls noch jemand Fragen hat ja also Rauchen ist auf jeden Fall dumm
2: Ja, dumm, (lacht) weil du hast nicht mal eine richtige Wirkung danach, du bist nicht high oder du bist deine, ja, (lacht) Ja. es es gibt dir nichts, es nimmt dir alles. Und naja, trotzdem hat es mich fünf Jahre gekostet dann, um tatsächlich vom Rauchen wegzukommen und ich glaube, ähm, zu der Zeit kamen aus China die ersten äh, elektronischen Pfeifen. Also mit diesen, wo ich, wie ist das Wort, wappen? Vapen. Vapen könnte, ja. Und ähm, das hat mich dann zwei Jahre lang so durchgehalten und offensichtlich in den zwei Jahren ist meine Nikotinabhängigkeit etwas abgesunken. Und dann ist mir diese Pfeife kaputt gegangen und sie war sehr teuer und ich hatte aber kein Geld, um mir eine neue zu kaufen. Und ich dachte dann, Endlich, mach endlich Schluss mit diesem scheiß Affentheater. Ab heute nein und ich akzeptiere keine Diskussionen, einfach nein. Und es hat mich dann immer noch ein Jahr richtig Schmerzen gekostet, aber dann war ich frei davon. Und das wünsche ich keinem Menschen, so so eine schwere Zeit, so eine lange, ähm, gestörte Zeit durchzugehen, nur weil man... äh, weil man sich irgendwann entschlossen hat zu rauchen. Bah, bitte. Ja. Okay.
1: Ja, Kari, wie war es bei dir?
0: Ich finde das krass, ich muss das nochmal ein bisschen relativieren, was ich am Anfang gesagt habe. Da habe ich ja gesagt, dass man, dass es nur vom Typen abhängt. Es stimmt tatsächlich ein bisschen. Ich habe Freunde gehabt, die die konnten einfach oder die können das immer noch, dass die abends ein Bier trinken und dann rauchen sie zwei Zigaretten und dann rauchen die wieder vier Tage nicht, bis sie dann das nächste Bier trinken.
1: Das sind die sogenannten Partyraucher.
0: Ja, oder Gelegenheitsraucher. Solche Leute scheint es zu geben und es scheint auch Freunde zu geben, die das können. Und ich konnte das nie. Also das kann uns ja vielleicht mal ein Zuhörer medizinisch erklären oder psychisch erklären, woran das liegt. Also ich konnte das nicht und ich dachte aber immer, und das ist das Gefährliche, dadurch, dass das bestimmte Leute können wurde mir immer suggeriert, okay, es liegt so ein bisschen an mir, wie ich das handle und ob ich mich gehen lasse, also mich nicht kontrolliere oder ob ich mich stärker kontrolliere. Aber für mich war dann wirklich der erste Schritt, ich habe das damals aufgeschrieben. Ich habe aufgehört ähm, genau vor drei Jahren, 2017 war das. Und ich habe damals nach sechs Monaten, da habe ich geschrieben sechs Monate, ja, ich habe damals nach sechs Monaten aufgeschrieben, da war für mich so der größte, Das Schlimmste vorbei, wie ich das damals gemacht habe, weil ich habe tatsächlich auch mehrmals aufgehört versucht aufzuhören, wie Janusz sagt. Und das war schwierig, immer wieder. Also ich habe mal aufgehört für ein Jahr, dann wieder angefangen, ich habe aufgehört mit Nikotinpflastern, mit Nikotinkaugummis, glaube ich, mit allem Scheiß von Ersatzmitteln. Und der wichtigste Schritt für mich war, mir klar zu machen, ich bin abhängig. Also egal was andere machen, ich persönlich bin extrem abhängig, körperlich und psychisch wahrscheinlich auch abhängig. Und ich habe sogar diese beiden Abhängigkeiten separat voneinander betrachtet. Ich habe g- gedacht, okay, es gibt die physische Abhängigkeit und die psychische Abhängigkeit und beides muss ich behandeln sozusagen. Und dann habe ich das mir erstmal psychisch vorgenommen und habe gesagt, okay, das ist jetzt mein Prioritätsprojekt für die nächsten Monate. Also nichts anderes ist so wichtig. Und das heißt, im Zweifelsfall muss alles andere dahinter zurückstehen. Wenn es mir schlecht geht, weil ich nicht rauche, dann muss ich zum Beispiel weniger arbeiten oder nicht auf Partys gehen. Und das ist ein schwerer Schritt, den die meisten Leute nicht gehen. Man denkt so, ach, ich ich höre auf zu rauchen und mache das so nebenher. Für mich ging das nicht. Ich war extrem abhängig. Ich habe 16 Jahre geraucht und das waren einfach 16 Jahre zu viel. Und was ich dann gemacht habe als konkrete Schritte, ich habe mir eine Woche freigenommen, da habe ich erstmal so die harte physische Abhängigkeit bekämpft, also die dauert eigentlich nur ein paar Tage, dass man richtig das Gefühl hat, auf Deutsch sagt man Schmacht haben nach einer Zigarette, dass du das Gefühl hast, ich muss jetzt rauchen. Das kann man so, glaube ich, nach ein paar Tagen, nach einer Woche ist das vorbei und dann soll man sich einfach in der Zeit so behandeln, als wäre man krank. Man legt sich ins Bett, guckt Netflix und fühlt sich gut und versucht dann mal dieses ganze Rauchen ja nicht mehr zu machen und danach musste ich tatsächlich meine Gewohnheiten ändern also alles was damit verbunden war auch positiv mit dem Rauchen ich habe zum Beispiel immer gerne Pausen gemacht wo ich nachdenke und das hat mir immer das hat mich den ganzen Tag bei meiner Arbeit begleitet das musste ich umstellen und dann habe ich auch ganz lange erstmal mich ich habe jetzt auf Englisch geschrieben, make excuses, also ich habe mir erlaubt, mich aus Sachen zurückzuziehen, ich habe mir erlaubt zu sagen, okay, ich gehe nicht zu Partys, ich bin echt, glaube ich, ein halbes Jahr nicht in Kneipen gegangen und nicht auf Partys gegangen, was gar nicht so einfach ist, wenn man ein gesundes, soziales Leben hat. Und das habe ich gemacht, eine Sache, die Janusz und ich gemacht haben, Janusz hat mich damals sehr stark unterstützt, weil er wusste, wie hart das ist und weil wir beide wussten, wie hart das ist, etwas, was mit dir passiert, also was mit deinem Körper passiert, ist, dass du dich aggressiv und unausgelastet fühlst. Und das kann zum Beispiel dazu führen, dass du eher Konflikte, also dass Konflikte entstehen, dass du dich streitest. Und wir hatten in dieser Zeit ein Codewort. Janusz erinnert sich noch. Ja, die Blume. (lacht) Und immer, wenn wir gemerkt haben, wir haben dann immer versucht, das so ein bisschen auf eine höhere Ebene, also so ein bisschen selbst zu reflektieren, wann streiten wir uns unnötig? Also eigentlich sind ja alle Streitereien unnötig. Aber es sind oft so Sachen passiert, das kann zum Beispiel ein normaler Mensch, der noch nie geraucht hat, kann das nachvollziehen, wenn man ganz lange nicht isst und Hunger hat, dann wird man irgendwann auch schneller ungeduldig und reagiert irgendwie unangenehm, ohne dass es eigentlich notwendig wäre. Also wenn man keinen Hunger hätte, würde man vielleicht nicht so reagieren. Oder wer schon mal lange gefastet hat oder so, kennt das vielleicht auch. Und ja, dann haben wir uns einfach gesagt, okay, wir streiten jetzt gerade und in dem Moment … Haben wir dann überlegt beim Streit, ist das jetzt vielleicht gerade, weil Kari gestresst ist? Und Janusz reagiert dann auch gestresst, weil Kari doof drauf ist. Und dann hat einer von uns dieses Wort gesagt, Blume. Und in dem Moment haben wir uns beide so zurückgezogen und haben gemerkt, okay, wir streiten uns gerade unnötig, äh, lass uns mal das Thema einfach jetzt lassen. Und äh, ja, das hat total gut funktioniert, oder Janusz? Ja,
2: ja. <lacht> Ich kann mir jetzt vorstellen, wie Leute über uns lachen, so Blume. (lacht) Nee, gar nicht. Aber es hat funktioniert, es hat funktioniert, ja.
0: Ja, ich bin da auch immer noch stolz drauf. Ich glaube, aufzuhören zu rauchen, ist es ja eigentlich ein bisschen dumm, da stolz drauf zu sein, denn in erster Linie soll man gar nicht erst anfangen zu rauchen. Aber ich muss sagen, dass das das echt das Schwierigste war, was ich bisher so gemacht habe, glaube ich. Also das war von … Also was du da einfach psychisch vor allem durchhalten musst, dass du das, dass du das wirklich hinbekommst. Ich weiß es nicht. Und ich glaube, für manche Leute ist das eben nicht so schwer, weil sie diese Abhängigkeit nicht so stark ausgeprägt ist. Bei mir war sie extrem stark ausgeprägt auf so vielen Ebenen. Und das muss man erstmal verstehen und anerkennen, damit man auch das dann schafft, damit aufzuhören.
1: Ja, also erstmal Gratulation euch beiden, dass ihr das beide geschafft habt. Und ähm, ich glaube, mein Eindruck, ich bin kein Experte und kein Arzt und so weiter, aber ich glaube, dieses Partyrauchen, Gelegenheitsrauchen, das funktioniert halt so lange, wie man es halt wirklich sehr selten nur macht. Aber ich glaube, wenn man wirklich erstmal viel raucht, dann, also diese Droge Nikotin ist einfach chemisch, sie macht einfach abhängig und ich glaube nicht, dass sich da jemand mit reiner Willenskraft äh, langfristig rausretten kann.
0: Ja, doch, mit Willenskraft, ja. Aber du musst halt noch mehr darüber hinaus machen. Du musst wirklich deine ganze Willenskraft darauf fokussieren, ja. Ja,
1: ja. ja. Und ich, also ich kenne eigentlich … Keine, sehr wenige bis keine Raucher, die sagen, ich rauche und will das auch und habe da auch Bock drauf und werde es auch immer machen. Also die meisten Raucher, die man so kennt, die sagen so, ja, irgendwann höre ich auf. Und das ist doch irgendwie absurd.
0: Ja,
2: <lacht> so. Aber wie, ja wie kriminell ist das, ja, dass wir einen Industriezwang hat, äh, der Geld verdient, indem er Leute äh, abhängig macht. wissentlich und, und mit Vorsatz abhängig macht und dann  sie quasi auffrisst und in die ganze Zeit, wo die Leute nicht aufhören können, verdienen sie Geld davon. Das, richtig. Ähm, das, ist,
0: äh, das ist schrecklich. Das ist richtig ekelhaft, das ist richtig ekelhaft, wenn ich das mal sagen darf. Ja. Die ganze Tabakindustrie, eigentlich müsste das, es wird ja schon hart äh, besteuert und es gibt ja schon einige Restriktionen, aber es müsste eigentlich noch viel stärker sein und es wird auch noch stärker sein. Dass man in Berlin in der Kneipe noch rauchen darf, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Das ist wirklich ein Verbrechen an den Menschen. Und ich weiß, jetzt schreiben mir wieder einige Leute … Und an
2: meine Kleidung auch. Ja,
0: es werden jetzt auch einige Leute schreiben, ja, wieso, das ist doch meine Freiheit. Aber es gibt einfach Sachen, die haben keine Vorteile, die haben nur Nachteile. Und Rauchen gehört dazu. Und ja. Waffen übrigens auch. Das ist auch. nicht deine Freiheit, mit mich anzustrenken.
1: So, so, Moment, Moment. Also, <lacht> vielen Dank. Äh, kommen wir mal zur nächsten Droge auf der Liste. Wir haben noch ein paar. Äh, die zweite sehr große Volksdroge, sagt man ja auch auf Deutsch, ähm, ist natürlich
0: … Alkohol.
1: Alkohol. Alkohol.
0: Frag mal in die Runde, wer, wer, wer schon besoffen ist. <lacht>
1: Wer ist schon besoffen von uns?
0: Ich reiße mich gerade hart zusammen, aber ich habe gerade schon zwei Bier getrunken, Manuel.
1: (lacht) Sehr gut, du hast dich also intensiv auf die Folge vorbereitet heute.
0: (lacht) Darf ich ganz kurz zu meiner Verteidigung sagen? Normalerweise mache ich das nicht, weil das ist unprofessionell, beim Arbeiten zu trinken oder vor dem Arbeiten zu trinken. Aber heute ist der 1. Mai, ein Feiertag. Alle anderen Menschen in diesem Land, inklusive aller meiner Freunde, arbeiten heute nicht, sondern treffen sich, normalerweise treffen wir uns und für unsere Freunde ist das wirklich so ein heiliger Tag. Das ist so wie Weihnachten. Es gibt zwei Tage im Jahr, wo alle Freunde aus der Jugendzeit sich treffen. Das ist äh, Weihnachten und der 1. Mai. Normalerweise machen wir eine Fahrradtour und weil jetzt dieses Jahr Corona ist, sitzen wir alle zu Hause und haben uns zu einem Mai-Spaziergang verabredet. Wir haben also telefoniert und dabei ein Bier getrunken. Also ich bin ein bisschen entschuldigt. Ich habe mich nicht. Ich, ist nicht nur so, dass ich normalerweise mittags trinke.
1: Entschuldigung, ist angenommen. <lacht> ähm, Danke. Also zum Thema Alkohol. Was schätzt ihr, wie viel Liter trinkt der durchschnittliche Deutsche ab 15 Jahren im Jahr?
0: Reinen Alkohol oder Bier?
1: Nee, äh, alkoholische Getränke alle zusammengemischt.
0: Oh Gott.
2: Äh, 57 Liter. Nein, das muss mehr sein. Warte mal, jetzt rechnen wir mal ganz kurz Janischs Konsum durch. Warte, ich trinke trinke schon dreieinhalb Liter an an einem Freitag. Dreieinhalb, 52, okay, 190 Liter.
0: Ah, schwierig. Ich würde sagen, es gibt ja auch Leute, Janisch, du bist ja nicht das Maß aller Dinge, ne? Es gibt ja auch Leute, die deutlich weniger trinken als du. Also ich hoffe, dass es viele davon gibt. Ich zum Beispiel. Ja, ich sag mal … Der Durchschnitt liegt vielleicht so bei drei Bier pro Woche und das sind anderthalb Liter mal 50, 60, ja, sagen wir mal 70 Liter.
1: Also die Wahrheit liegt dazwischen, es sind 131 Liter, das entspricht einer Badewanne. (lacht) (lacht) So, und jetzt äh, etwas äh, trauriger diese Zahl, wie viele Menschen in Deutschland sind denn
2: alkoholabhängig wirklich?
0: Ah.
1: Was schätzt ihr?
2: Sag erstmal, wie viele Menschen in Deutschland überhaupt leben, für die Leute, die das jetzt nicht so parat haben. 83 Millionen.
0: Also die Frage ist ja, wie de- definiert man Alkoholabhängigkeit? Weil nach der medizinischen Definition sind wir, also du vielleicht nicht, Manuel, aber Janusz und ich auch abhängig. Also wer regelmäßig Alkohol trinkt und, ja, Janusz und ich trinken beide jede Woche Alkohol, also mindestens ja. einmal pro Woche  dann sind wir auch alkoholabhängig. Aber wenn du jetzt die Leute einrechnest, die ähm, jeden Tag Alkohol trinken zum Beispiel oder nicht ohne Alkohol leben können, ist das vielleicht weniger. Aber ich würde schon sagen, das sind, weiß nicht, die Leute, die regelmäßig trinken, sind bestimmt fünf bis zehn Millionen, keine Ahnung.
2: Ich mehr, weil jeder, jeder trinkt quasi regelmäßig. Wenn einmal die Woche Regelmäßigkeit äh, gibt, dann trinkt jeder Und äh, deshalb tippe ich 37 Millionen. Ja,
1: also die Zahl, die ich hier habe, ich vermute, die bezieht sich wirklich auf die Menschen, die so stark abhängig sind, dass sie wirklich jeden Tag trinken. Also nicht funktional alkoholabhängig, so ich muss jede Woche trinken, sondern wirklich jeden Tag. Ähm, Das sind 1,6 Millionen Menschen in Deutschland. Okay, aber das sind die Alkoholkranken.
0: Das ist aber verdammt viel, ne?
1: Das ist trotzdem verdammt viel, muss, finde ich. Und ja, ich denke auch, dass das natürlich ganz schwer ist, wahrscheinlich auch zu sagen, weil ich auch glaube, dass es wirklich sehr, sehr viele Menschen gibt, die eben nicht krank sind, die ein ganz normales Leben führen, die arbeiten, die jetzt auch nicht bei oder vor der Arbeit normalerweise Alkohol trinken, wenn es nicht gerade der 1. Mai ist, aber die halt, ja, jeden Abend Rotwein trinken. Und wenn sie nicht den Rotwein trinken, können sie nicht schlafen, so, weißt du? Also ich glaube, das ist wahrscheinlich schon viel, viel mehr. Ich bin wieder ein bisschen ähm, der Laie hier in diesem Thema. Ich ich trinke zwar (lacht) schon ab und zu Alkohol, aber wirklich nur in sozialen Situationen und selbst dann tendenziell eher weniger. Also ich könnte nie im Leben, also wenn ich dreieinhalb Liter Bier an einem Abend trinken würde wäre ich im Krankenhaus, glaube ich, ganz ehrlich, weil ich bin nach, also ich bin nach drei großen Bier bin ich wirklich besoffen, also …
2: Oh, nice, ich, ich beneide
1: dich. Ja,
0: äh, wir haben uns doch letztens auf der Bank getroffen und ich hatte das Gefühl, dass da warst du ein bisschen betrunken, Manuel, Vielleicht hattest du auch ja. vorher nichts gegessen, Nee. aber … Da, war, da hast du, glaube ich, anderthalb Bier getrunken. Da habe ich ein
1: Bier getrunken <lacht> und war betrunken. <lacht> und das stimmt, da hatte ich wirklich nichts gegessen vorher, das kam noch dazu. Aber ich habe ein Bier getrunken, ich war gut angetrunken und, und das ist auch der Grund, warum ich nicht mehr trinke, der Hauptgrund. Du warst zwei Tage danach noch krank. Nicht zwei Tage, aber der Morgen danach war wirklich scheiße. Also ich habe mich wirklich <lacht> nicht gut gefühlt da am nächsten die. Morgen. Ja, und äh, und deswegen trinke ich so wenig, weil ich wirklich  sowieso schon ein hohes Schlafbedürfnis habe und wenn ich normalerweise acht oder neun Stunden Schlaf brauche, wenn ich Bier trinke am Abend vorher, brauche ich zehn Stunden Schlaf oder elf Stunden Schlaf und bin danach groggy und irgendwie nicht so produktiv. Und das ist irgendwie der Grund, warum ich äh, das so selten mache, obwohl ich auch gerne ein Bier trinke mit Freunden oder Weißwein beim Abendessen.
0: Ist ja schon mal bewundernswert, dass du überhaupt dann elf Stunden schlafen kannst nach dem Alkoholkonsum, aber ich finde das grundsätzlich erstrebenswert, weil wenn du, das Schönste, der schönste Rausch ist für mich auch der, so wie ich es jetzt gerade hatte, wir haben auf der Straße, ich habe auf der Straße gesessen, habe zwei kleine Bier getrunken und habe mich danach ein ganz bisschen beschwipst oder angeheitert gefühlt und … Das ist eigentlich das Schönste. Also man muss nicht voll besoffen sein, um Spaß zu haben, sondern eigentlich die Idee, dass man so einen leichten Schwips hat. Das ist eigentlich der angenehme Schwips.
2: Ja, aber lass uns darüber reden, wann Alkohol, wann wann du spürst, dass der Alkohol dich äh, versucht zu vereinnahmen, versucht dich zu äh, dramatisch ausgedrückt zu versklaven. Und zwar, ich habe angefangen, Alkohol zu trinken mit 36. Und davor habe ich nie Alkohol getrunken. Das wäre für mich, ich habe sehr viel gelesen in meiner Jugend. äh, Und zwar systematisch gelesen, nicht so wie jetzt als Spaß und zwischendurch, sondern so richtig stundenlang gelesen. Und äh, betrunken sein war für mich keine Art von äh, berauscht sein, das schien mir lächerlich, man war berauscht vom Leben und von, dem, von der Schönheit um, um dich herum ja und in den Büchern auch. Aber mit 36 wurde ich eingeführt in die Kultur der Punk-Partys. Ich habe ähm, viele Menschen kennengelernt, die Punkmusiker waren und unglaublich gut feiern könnten. Und so fing ich dann an, immer wieder immer wieder auf den Partys, Partys, Partys äh, Alkohol zu trinken. Und so hat sich das fortgesetzt. Und jetzt bin ich 60. Und äh, ich habe nicht vor, abhängig zu werden. Ich habe nicht vor, mich vereinnahmen zu lassen. Aber ich bin schon so weit, dass ich einen gewissen Kompromiss schließen muss mit dem Alkohol. Und ich sag für mich... Äh, Okay, Alkohol für mich ist äh, wie für vergeistigte Menschen vielleicht ein Besuch in der Kirche oder in eine Moschee. Das heißt, das ist die meine geistige Zeit, meine Ausnahmezeit, wo ich, äh, wo ich mich auflöse und wo ich in mich gehe und wo ich... Äh, so ein bisschen unwirkliche, traumatische Zeit erlebe. Und das finde ich sehr schön und das zelebriere ich. Aber nur einmal die Woche, nur einmal äh, in Freitag. Und ich trinke auch alleine. Ich brauche keine Leute. Immer wenn die Leute dabei sind, dann ist es unheimlich lustig und interessant und toll. Aber so nicht vergleichbar mit der Zeit, die ich alleine verbringe. Und deshalb so ein bisschen der, der Zeitverlust sozusagen.
0: Ein ständiger Konflikt in unserer Beziehung. Denn für mich ist das überhaupt nicht nachvollziehbar. Erstens, warum alleine trinken? Zweitens, warum so viel? Das ist für mich einfach schon krank. Entschuldigung, gar nicht
2: Aber das ist tatsächlich ein Konflikt. Ja, du musst dich nicht entschuldigen, weil das ist äh, ja das, ganz, ganz objektiv betrachtet und nüchtern betrachtet. Das ist
0: zu viel, klar. Ich finde das, ja, ich finde es interessant, weil bei Alkohol, wir haben jetzt eben über Rauchen gesprochen und wir waren ja sehr anti-Rauchen, ja. weil wir beide mhm. selber sehr stark diese negative Seite vom Rauchen gespürt haben. Und für andere Leute ist Alkohol wahrscheinlich genauso scheiße. Also es gibt wahrscheinlich einige Leute, die sagen, ja, Alkohol hat auch nur Nachteile und eigentlich kaum Vorteile. Und es ist interessant, warum wir überhaupt Alkohol als so akzeptiert wahrnehmen. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, wenn du dir überlegst, 1,2 Millionen Leute abhängig in Deutschland, wie viel das ist, wie massiv das ist. Wir sind jetzt gerade im kompletten Shutdown und sind alle zu Hause wegen ein paar Zehntausend und vielleicht ein paar Hunderttausend Leute, die an einer Krankheit sterben könnten. Und gleichzeitig sterben wahrscheinlich jedes Jahr an dieser Alkoholkrankheit extrem viele Menschen und ja. Das, da gibt gibt's natürlich ja. Suchtberatung und so weiter, aber wie ernst nehmen wir das denn wirklich? Warum gibt es denn Alkohol? Weil, weil das bei uns einfach kulturell so verankert ist und das ist ja, ja, ja. auch ein schwieriges Thema.
1: Ja, und ein Aspekt, äh, der gerade auch so ein bisschen bei dir durchgekommen ist, Kari, den ich wirklich auch interessant finde, wo ich auch äh, selbst das einfach lernen musste, ist, wie gängig es ist doch tatsächlich, dass wir so einen Druck ausüben  in Deutschland und in vielen Ländern sicherlich auch, auf Menschen, die nicht trinken. Also wenn du zu einer Party gehst oder in eine Kneipe gehst und du trinkst keinen Alkohol, wie normal das dann ist, dass Leute sagen, ja komm, einen kannst du trinken oder wie, du trinkst nichts, wieso und so weiter. Und dass das tatsächlich so ein Druck ist und dass ganz viele Leute auch einfach akzeptieren und mitmachen. Also ich habe das sicherlich früher auch gemacht, also gerade so als Jugendlicher zu sagen, komm, trink doch einen mit, wieso trinkst du nicht? Und wie also, warum? Also, es ist doch eine total persönliche Entscheidung und es, man kann doch auf eine Party gehen und gut drauf sein und lustig sein.
2: Nein, kann man nicht, Manuel. Ich möchte das dir erklären. <lacht> kann man nicht. Zum Beispiel, ähm, ich gehe in einer, ich treffe mich mit einer Gruppe von Freunden. Ja, das ist jetzt ein bisschen ausgedacht, aber ich will jetzt nicht wirklich sagen mit wem. Äh, und wir treffen uns um die Zeit, zusammen zu verbringen im berauschten Zustand. Und wenn ich dann nicht mitmache, wenn ich nicht berauscht bin dabei, dann sind alle anderen auch so ein bisschen runtergezogen, weißt du? Ja,
1: aber das ist doch, das ist doch absurd. Also du kannst doch, also erstens ist eine Party keine Vereinbarung zum, also okay, man kann… Oh doch. Ja gut, das kann man so behaupten. (lacht) Aber wenn ich eine Party mache und ich Leute einlade zu meiner Party, dann ist das nicht verknüpft an die Bedingung, dass alle berauscht sind auf dieser Party. Also überhaupt nicht. oh doch nicht. Die, die Hälfte der Party kann sich doch berauschen und die andere Hälfte nicht. Also ich sehe da überhaupt kein Problem. Ja, aber
2: Leute, Manuel, du wirst doch einsehen, dass Menschen sich anders benehmen, wenn sie berauscht sind oder wenn sie nüchtern sind, ja? Und das kann man nicht austauschen. Und ich treffe meine Freunde, um mich zu besauf, besaufen und dann kommt diese Fahrt, dieses wir schreien rum, wir tanzen, wir erzählen uns Geschichten, wir lachen, boah, das kannst du nicht nüchtern erleben. Ja? Und deshalb, wenn jemand dann in dieser Gruppe steht und dumm rumguckt und nüchtern ist, dann soll er, sich, der soll er, soll er nach Hause gehen, weil er stört.
1: Also, ich, also das finde ich wirklich <lacht> krass und wirklich hart, diese Ansicht. Und ich sehe es überhaupt nicht so. Das
2: ist aber eine Realität, das ist keine Ansicht. Nein, das ist keine Realität. Und
1: aber, okay, also unabhängig davon, ob das so ist oder nicht, weil erstens würde ich sagen, es ist einfach nicht so, weil ich habe Freunde, die nicht trinken, die noch nie getrunken haben und ich habe Partys mit ihnen gefeiert und es war nicht so, dass sie dumm rumgeguckt haben und gestört haben, überhaupt nicht. Aber selbst wenn wir mal sagen, es wäre so, würde ich es trotzdem unmoralisch finden, zu sagen, okay, ich will aber, dass alle anderen jetzt genauso besoffen sind und bescheuerte Sachen sagen wie ich selbst im berauschten Zustand. Und deswegen erwarte ich von ihnen, dass sie für mich, für mein Entertainment das auch tun. Also das, das macht doch keinen Sinn. Das ist doch völlig egoistisch.
2: Ja, Manuel, erstens will ich mich, ähm, Entschuldigung, ich habe übertrieben, um <lacht> quasi das deutlicher zu zeigen, ähm, Ich habe zum Beispiel einmal erlebt, dass ich in dieser dieser Gruppe, von der ich gesprochen habe, einmal äh, selber nicht trinken konnte aus irgendeinem Grund und dann mitten in der Party gemerkt habe, hey, die anderen sind eigentlich auch nicht besoffen. Hm, Vielleicht vielleicht ist das nur so ein Mythos, dass ich denke, alle sind besoffen und nur ich bin besoffen. Keine Ahnung. Definitiv. Äh, (lacht) Das muss... Muss nicht sein, aber nichtsdestotrotz, es steht doch ähm, ohne Frage, dass ein Alkohol eine soziale Droge ist. Das heißt, die, die wenigsten trinken so wie ich gerne alleine, sondern man trifft sich zusammen und um die Stimmung zu heben, trinkt man zusammen. Ja, aber freiwillig, freiwillig, ja. jeder so wie er möchte, es ist eine
1: persönliche Entscheidung.
2: Naja, das ist schön, schön Zelt, aber die Realität ist äh, quasi sehr ähnlich, weil alle machen das freiwillig, weil die, die das nicht freiwillig machen möchten, die sind nicht dabei. Ja, das, aber das kritisiere ich ja gerade.
0: Ich finde es ganz interessant, dass Janusz hier sich so als äh, der, der ähm, <lacht> wie sagt man das, derjenige aufspielt, der definieren kann, was eine gute Party ist, denn Janusz hat überhaupt gar keine Ahnung davon. Janusz (lacht) säuft, wie er schon selber sagt, alleine. Und es ist ja auch so, wenn du auf eine Party gehst, es ist ja nicht nur so, dass die Leute auffallen, die nüchtern sind, sondern meistens so, dass es umgekehrt ist. Die, die als erstes besoffen sind, die fallen am meisten auf. Und das ist dann ganz oft Janusz. Und der glaubt dann, er ist irgendwie jetzt das Maß aller Dinge, er tanzt besoffen auf der Tanzfläche und alle anderen sind dabei oder sind dann Spielverderber, wenn sie nicht mittrinken. Aber es ist ja immer wechselseitig, ne? Also ich würde auch sagen, eine normale Party funktioniert ganz gut mit beiden. Ich war auch noch nie auf einer Party, also wo nicht beides erlaubt ist. Also ich habe das noch nie miterlebt, dass meine Freunde sagen, du musst trinken. Wenn Leute dabei sind, die nicht trinken, ist es halt meistens für die Unangenehmen, wenn die irgendwann merken, alle anderen sind besoffen. Das nervt dir halt auch einfach. Wenn du nüchtern bist und mit völlig besoffenen Leuten rumhängst, macht das keinen Spaß. Und dann gehst du früher nach Hause und hast auch keinen Bock auf auf Tanzen oder sowas. Und das Gefahr, die Gefahr in Deutschland ist auch so ein bisschen, und das ist vielleicht ein bisschen auch kulturell bedingt bei uns, dass wir das Gefühl haben oft, wir brauchen Alkohol, um gut drauf zu sein.
1: Richtig, ja.
0: Also das ist … Wenn man in andere Länder geht, ist finde ich das sehr befreiend, dass du überhaupt nicht das Gefühl haben musst, Deutsche zum Beispiel können überhaupt nicht tanzen und äh, wollen sie auch nicht. Und die, die müssen dann erstmal wirklich irgendwie zehn Shots Wodka trinken oder fünf Bier trinken, damit die mal sich also ein bisschen anfangen, die Hüften kreisen zu lassen. Und dann sieht es auch noch ziemlich behämmert aus. Und das ist ja. halt das Problem in Deutschland. Du brauchst Alkohol, um irgendwie ähm, gut drauf zu sein. Und wenn du da mal in andere Länder gehst, da kannst du aber ein bisschen was lernen, wie du ein bisschen Lebensfreude auch ohne Alkohol in deinem Alltag hast.
2: Ja, absolut. Richtig.
1: Und ich möchte auch noch mal dazu sagen, ihr habt jetzt auch die ganze Zeit über so Extremzustände gesprochen, über Partys, wo am Ende alle besoffen sind und der eine, der nicht mitgetrunken hat, ist jetzt nicht besoffen. Und der, in deinen Worten, Janus, stört dann die anderen oder... Wie Karis gesagt hat, der denkt sich dann vielleicht so, okay, jetzt sind, drehen die hier alle durch und ich nicht. Aber was ich er, eigentlich vor allem erstmal meinte, ist, wenn Leute sich auf ein Bier treffen, man muss sich ja auch nicht immer betrinken. Und wenn äh, vier oder fünf Leute gemeinsam abends ein Bier trinken oder zwei Bier trinken und eine Person sagt, ich trinke eine Limo, dass dann eben trotzdem häufig Druck entweder sehr explizit oder so ein bisschen implizit ausgedrückt wird, wieso trinkst du jetzt kein Alkohol? Und das ist, finde ich, sowas von unnötig und auch, also das ist doch auch eine Respektfrage. Also ihr würdet doch auch nicht zu mir als Vegetarier sagen, Manuel, jetzt isst bitte Fleisch, weil wir essen auch Fleisch. Es ist Also es ist doch, wie, das würde man nie machen. Aber bei Alkohol ist das total gang und gäbe ja. und okay. Und ich finde es ehrlich gesagt nicht okay.
2: Ja, Manuel, und ich habe mich zweimal in meinem Leben fast geprügelt. Weil Was? einmal, ja, wegen des, deswegen einmal auf einer Hochzeit und ich habe dir erzählt, dass ich bis ich 36 war, gar keinen Alkohol getrunken habe und auch nicht trinken wollte. Und dann sagte jemand, so, jetzt trinkst du mit mir, ja, schon, schon besoffen, jetzt trinkst du mit mir. Und ich sagte, ne ich trinke nicht mit ihr, weil ich nicht trinke. Was, mit mir trinkst du nicht? Und das wurde als Beleidigung äh, aufgefasst. Äh, und, äh, in Deutschland ich, oder in Polen? Nein, das war noch in Polen äh, und ich habe mich fast geprügelt mit dem Kerl weil er dachte oder davon ausgegangen ist dass ich, wenn ich diesen Drink ablehne dann lehne ich auch die äh, Freundschaft äh, ab sehr primitiv, aber, aber, aber wahr und dann einmal in Deutschland auch dann kam ein Freund von mir so ein entfernter Freund ja. und der war schon besoffen und er kam zu mir in die Wohnung rein und sagte, ja, komm, wir gehen nach unten in den blauen Hut und saufen. Und ich sagte, nein, ich, es ist eine, mitten mitten in dem Tag und ich habe meine Tagesplanung, ich arbeite, ich kann mit dir nicht saufen. Und dann stand er da so richtig aggressiv und äh, versuchte, mich immer noch zu bequatschen, dass ich mit ihm trinken gehe. Und ich musste ihn fast mit Gewalt rausschmeißen, weil ich noch Angst hatte, dass gleich Kari kommt. Und dann wäre es äh, echt peinlich.
0: Du kennst die falschen Leute. Lass mal weitermachen.
1: Okay. also ich weiß nicht, äh, ob wir noch so viel Zeit haben, jetzt über andere Drogen zu reden. Vielleicht machen wir wir nochmal eine separate Episode dazu und haben dann heute über Rauchen und Alkohol gesprochen und gemerkt, es gibt viel zu sagen über diese beiden Volksdrogen. Bevor wir dieses äh, Thema abschließen, würde ich gerne ähm, die Gelegenheit nutzen und einen Ausdruck der Woche mit euch besprechen, ganz spontan. Seid ihr bereit dafür? Ja, sicher. Ja.
0: Ausdruck der
3: Woche.
1: Und zwar haben wir jetzt äh, ziemlich oft schon den Begriff sich besaufen benutzt, was ein Synonym ist für sich betrinken mit Alkohol. Und da gibt es aber auch noch ziemlich viele andere Synonyme für und Ausdrücke für im Deutschen. Und ich dachte … Unendlich wir in, viele. Unendlich viele. Wir schauen mal, wie weit wir gemeinsam kommen. Also wir gehen jetzt Reih um und jeder sagt immer ein Synonym äh, für sich betrinken oder generell für Alkohol trinken. Okay.
0: Oh, das ist mein Lieblingsspiel.
1: <lacht> Gut, Kari, dann darfst du anfangen.
0: Ähm, ja, zählt sich betrinken und sich besaufen auch schon?
1: Ja, die die hatten wir schon.
0: Okay. Ähm, Sich einen zwitschern. Äh,
2: Sich ähm, äh, besuddeln.
0: Nee, das ist was anderes.
2: (lacht) Beduseln.
0: Das Das
2: gibt's, ja. (lacht) Sich
1: volllaufen (lacht) lassen.
0: Sich einen reinstellen. Ähm, Sich äh,
2: berauschen. Dem Alkohol frönen.
0: Manuel, hast du da eine Liste vorbereitet? <lacht> Psch,
2: ja. Alter, wir haben Computer dabei. Ja.
0: <lacht> Einen heben.
2: Äh, sich bezechen.
0: Einen Zechen heißt das glaube ich, oder?
1: Ja, sich … ja, ein Zechen. Bezechen ja, ja. gibt's nicht. Kommt aus dem Ruhrgebiet. Ja. Ähm äh, … Habe ich schon gesagt, äh, zu tief ins Glas sehen.
0: Ja, das ist aber schon betrunken sein. Da gibt es auch noch mal eine ganz andere Synonym. Ja gut, das ja.
1: stimmt, stimmt, ja. Mm. <lacht> gut, dann, äh, dann nehme ich äh, sich benebeln.
0: Ah, sehr gut. Äh, Hatten wir schon sich volllaufen lassen? Ja. ja. Einen hinter die Binde kippen.
1: Ah, ja. sehr gut. Sich beschwipsen. Hm. Sehr gut. Ähm, ja, mehr fallen mir nicht ein, aber es gibt noch sehr viel mehr.
0: Einen drauf machen.
1: Ja, das kann aber alles sein. Das ist nicht immer nur Alkohol.
0: Okay. Das ist jetzt richtig peinlich, dass uns nicht mehr einfällt. Ich habe da mal eine Liste gemacht äh, früher mit Synonymen für sich betrinken und Synonyme für betrunken sein. Und wir haben bei beiden fast 100 gefunden. Und wir haben ja, da auch weil wir
2: hatten doch die Episode gemacht.
0: Genau, wir haben da auch ein Video zu gemacht bei Easy German. Das ja. verlinken ah, ja. wir mal.
2: Die interessante Geschichte dabei ist, wir haben dabei getrunken, ganz absichtlich, um das quasi so noch authentischer zu machen und ich war am Ende so besoffen, dass ich die Hälfte von dem Material verloren
0: habe. Ah.
2: Du erinnerst dich nicht mehr, aber es war echt hart. Und trotzdem ist die Episode fantastisch geworden mit hundert Synonymen für, für das Saufen. 80
0: hatten wir. Ich lese gerade noch mal. Ich bin gerade im Video drin. Ah ja. Ähm, Ein Schütten, Komasaufen, Harzen. Ah, ja. Harzen ist auch gut.
1: <lacht> ja, genial, das hatte ich ganz vergessen, dieses Video.
0: Einen Picheln.
1: Aber das verlinken wir auf jeden Fall, dann kann man noch mal ordentlich einen Begriffe lernen.
0: Bechern. <lacht> Prickelwasser schlürfen. Sehr gut. Also, ein reinbrettern. Ja, ich schicke dir mal den Link hier, Manuel, dann ja. kannst du das verlinken für unsere Perfekt. Zuhörer.
1: Ja, also wie gesagt, eigentlich äh, wollte ich noch über andere Drogen mit euch reden, aber das machen wir ein andermal, würde ich sagen.
0: Ja, Sondersendung Cannabis Cannabis
2: und äh, Heroin. Ich habe da eine ganz, ganz äh, lustige Geschichte zu. Oh
0: je.
1: Eine lustige Geschichte zum Thema Heroin. Also das ist äh, … Wenn das kein Cliffhanger ist, dann weiß ich auch nicht. Äh, vielen Dank, dass du dabei warst, als Experte auf diesem Gebiet. Über die Frage, äh, ob man auch ohne Alkohol eine gute Party machen kann, reden wir noch mal weiter nach der Aufnahme, würde ich sagen.
0: Ja, da prügeln wir uns gleich drum.
1: (lacht) Und bis bald.
2: Bis
0: bald. Empfehlungen der Woche
1: Ja, jetzt hat äh, Janusz gerade gesagt, er hat noch eine lustige Anekdote zum Thema Heroin. Äh, Ich habe eher was Ernstes und ein bisschen Trauriges zum Thema Heroin, aber es ist eine passende Empfehlung der Woche und ich finde ein, eine gute Empfehlung, und zwar gibt es ein sehr bekanntes Buch in Deutschland, das ähm, wahr ist, also ist im Grunde biografisch geschrieben und das kommt aus den 80er Jahren und heißt »Christiane F. Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«. Kennst du das, Kari?
0: Ich habe das tatsächlich weder gelesen noch den Film gesehen.
1: Aber man, aber du weißt davon, weil es so ein bisschen …
0: sehr bekannt ist, ja.
1: Man kennt es in Deutschland, genau. Ich habe es gelesen vor sehr, sehr langer Zeit. Äh, Es geht um ein junges Mädchen, ich glaube, das Buch fängt an, da ist sie so zwölf oder so, ähm, und in Berlin. Und sie fängt an, ähm, Drogen zu nehmen und geht dann immer tiefer in so eine Szene und nimmt dann ziemlich schnell Heroin Und ähm, ja, fängt dann an, sich zu prostituieren, weil sie sich das sonst nicht mehr leisten kann, diese Droge. Und das Buch heißt »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo«, weil der Bahnhof Zoo, also Zoologischer Garten in Berlin, ähm, das war früher in den 70er, 80er Jahren so ein Umschlagplatz für Drogen. Und da, ähm, ja, viele Drogenabhängige haben da sozusagen hinter diesem Bahnhof gelebt auf der Straße Und darum geht es in diesem Buch. Es ist ziemlich hart, ehrlich gesagt, aber auch sehr gut. Und und es gab dann in den 80er Jahren auch einen Film dazu, den habe ich nicht gesehen, weiß nicht, ob der gut ist. Was ich aber jetzt gerade noch gesehen habe, ist, dass äh, Amazon Prime eine Serie macht, eine neue Serie mit Mhm. diesem Buch als Vorlage. Ist noch nicht erschienen, aber soll dieses oder nächstes Jahr kommen. Und ähm, genau, aber meine Empfehlung ist das Buch für diejenigen, wir werden auch öfter mal gefragt, dass wir ähm, deutsche Bücher empfehlen sollen und wenn das einem nicht zu deprimierend und hart ist, dieses Thema, dann ist es auf jeden Fall ein gutes und sehr bekanntes Buch.
0: Ja, ich (lacht) ich empfehle mal wieder einen YouTube-Kanal, denn ich … Lese nicht so viel und guck auch nicht so viele Filme. Ich konsumiere tatsächlich viel YouTube. Das ist gut. <lacht> also mehr, mehr als alles andere. Ja. Und äh, das ist ein Kanal, den du, ich weiß gar nicht, ob wir den generell schon mal empfohlen haben oder ob du nur ein Video empfohlen hast in der Vergangenheit, Manuel. Der Kanal heißt MyLab.
1: Ja, das ist äh … Tatsächlich der Lieblingskanal von Eva, meiner guten Freundin Eva, äh, die äh, schwärmt immer davon und leitet mir immer die Videos weiter und dann leite ich sie dir weiter und jetzt ist es (lacht) Empfehlung der Woche.
0: Ja, nee, ich habe tatsächlich ähm, das Video nicht nur von dir äh, bekommen, sondern auch von anderen Leuten. Ich kannte den Kanal schon vorher, habe aber, muss ich zugeben, nicht so viel geguckt früher. Also ich habe mal so ein, zwei Videos geguckt und habe aber jetzt, nachdem das Corona-Video rauskam, ähm, mal viele ältere Sachen von ihr auch geguckt und da gibt es viele tolle Sachen auf dem Kanal. Also Sie heißt Mai Nyung Kim und ist eine deutsche Chemikerin oder hat Chemie studiert und ist dann YouTuberin geworden und macht Wissenschaftsvermittlung. Mittlerweile arbeitet sie auch beim Fernsehen, ist Moderatorin und hat aber eben noch diesen YouTube-Kanal, wo sie einige gute Videos macht. Also Videos nicht nur zum Thema Wissenschaft, sondern es ist eher so … Wissenschaftsthemen interessant und populär aufgearbeitet, also Fragen, die wir uns schon immer gestellt haben, Äh, auch zum Beispiel zum heutigen Thema Alkohol, wie viel Alkohol verträgt der Mensch, aber auch, ähm, ja, ganz andere Themen. Ich gehe mal ganz kurz auf den Kanal, ähm, um mal ein paar Beispiele vorzulesen, das hätte ich natürlich vorbereiten können. Sind Väter schlechtere Eltern? Äh, warum wir zur falschen Zeit aufstehen. Da habe ich zum Beispiel ganz interessante Sachen ähm, von ihr gesehen. Wie funktioniert die innere Uhr? Wann sollte man am besten schlafen gehen? Oder warum sind manche Menschen eher morgens produktiv und manche abends? Also zu allen möglichen Themen hat sie schon ganz interessante ähm, Sachen gemacht. Und es ist auch auf Deutsch und deswegen auch geeignet zum Deutschlernen.
1: Ja, sie ist wirklich sehr sympathisch auch und fängt die Videos immer an mit Freunde der Sonne. Das ist Richtig. so ein Ausdruck in De- auf Deutsch, den hat sie so zu ihrem Markenzeichen gemacht.
0: Ja. ja. Gut,
1: MyLab, sehr gut, sehr schöner, sehr guter Kanal. Kann ich nur unterstreichen, diese Empfehlung.
0: Liebe Grüße an Eva an der Stelle. <lacht> Eure Fragen. So. Hm. Haben wir Fragen?
1: Wir haben immer Fragen. Fragen sind vorhanden. Und wir fangen mal an mit Matthäus aus Brasilien.
0: Ah, schon wieder
2: aus Brasilien. Hallo, Kari, Janusz, Manuel. Ich bin Matthäus aus Brasilien und letzte Woche haben wir gelernt, wie man äh, Zwar nutzen kann. Und diesmal wollte ich wissen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Ja und Jawohl. Äh, ich habe dieses Wort Jawohl schon in militärischen Kontext gesehen, wie in Zwei, Weltk- zwei Weltkrieg-Filme und so weiter. Aber ich weiß nicht, ob es einen wirklichen Unterschied gibt, ob man kann ja und jawohl äh, genauso äh, verwenden Und ja, das möchte ich gerne von euch wissen. Und ich danke euch schon äh, und mach's gut. Tschüss. Tschüss.
1: Ja, ich fand das äh, interessant. Ich musste das selbst nämlich mal nachschlagen, wo jetzt eigentlich der genaue Unterschied ist. Ja, und?
0: und? Hast du es rausgefunden, Manuel?
1: Ja, also im Duden steht veraltend noch scherzhaft. Also tatsächlich, Matthäus hatte ja selbst gesagt, äh, Militär. Ich glaube, im Militär war und ist es vielleicht ähm, sehr geläufig noch, weil es hat sowas Striktes, Ernstes, Festes, Deutliches, äh, na, so Jawohl, Herr Leutnant, <lacht> jawohl, yes, ja. Ich hab's gehört, jawohl. So, also es ist so sehr doll. Und ich glaube, in der normalen Alltagssprache benutzen wir das ähm, vor allem scherzhaft. Ne? Also, wenn, weiß ich nicht, wenn du mich, wenn ich dich zum dritten Mal frage, ob äh, deine Aufnahme läuft, dann kannst du sagen, jawohl.
0: Jawohl. Genau. Ja, es ist tatsächlich so Militärspeech. Und die Synonyme, die dazu stehen, sind allerdings ja selbstverständlich. Also ja. Oh, guck mal, jetzt ist hier ist einiges los mit Polizei heute, 1. (lacht) Mai, ne? Ja, ja ist auch ein Synonym oder vielleicht ist ja auch eine kurze Variante von jawohl, da bin ich mir gar nicht sicher, aber es wird auf jeden Fall jawohl nur eigentlich im militärischen Sinne benutzt und heute fast gar nicht mehr.
1: Ja, also es ist nicht so, dass man immer da, wo man auch ja sagen kann, auch jawohl sagen würde.
0: Könnte man, das würde verstanden, aber man sagt das nicht, ja. Ja, nee, macht das lieber nicht. Jawohl. Jawohl.
1: Äh,
0: noch eine Frage? Ja, warum nicht, ne? Ich bin, ich bin ja hier. Ich
1: wollte, dass du jetzt jawohl sagst.
3: Jawohl. <lacht> Hallo, Karin Manuel. Mein Name ist Mila. Ich komme aus der Ukraine, aber derzeit bin ich in Hamburg als p mädchen ähm, Ich äh, lerne Deutsch sehr gern und äh, vielen Dank für Ihre Arbeit. Ich hoffe, ihre Podcasts und schaue ja auch Videos. Und ich würde sagen, wenn ich ihre Podcasts höre, ähm, ich kann nicht nur mein Deutsch verbessern, sondern ähm, ich habe dann für den ganzen Tag auch gute Laune. Ich läche immer sehr viel oh. und ich mag auch sehr gerne, wie ihr sprecht, so mit ähm, diesen deutschen Betonungen und ähm, guten Akzent. Und meine Frage ist, vielleicht könnt ihr ein paar Tipps geben für Ausländer, wie können wir ähm, Ausländers unser Akzent verbessern? Äh, vielen Dank.
1: Ja, Mila, diese Frage kommt tatsächlich äh, öfter mal bei uns rein, Kari. Ja. Wie man seinen Akzent verbessern kann. Ich finde, Mila hat schon einen sehr guten Akzent. Eine kleine Berichtigung, äh, der Plural von Ausländer ist tatsächlich auch Ausländer, ohne S. ja. Aber ja, hast du da Tipps?
0: Also dein, dein klingt einfach super gut. Also du hast schon eine sehr gute Aussprache. Ich schätze, mit Akzent meinst du Aussprache, dass man so ein bisschen den, ja, die die Hm. deutsche Aussprache annimmt. Es gibt tatsächlich, ja, ich weiß es gar nicht, das ist tatsächlich ein großes Problem, weil es gibt natürlich Leute, die können das sehr natürlich imitieren. Also es gibt zum Beispiel Leute, die können ja auch also Deutsche, die deutsche Dialekte ganz schnell imitieren können. Ich kann das zum Beispiel nicht so gut. Ich mag das manchmal bei anderen Sprachen, das zu versuchen, aber es gibt auch Leute, denen fällt das schwerer, sowas zu imitieren. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Und da kann ich dir tatsächlich empfehlen, weil wir an so einem Tool auch arbeiten, und zwar in unserer App Seedlang. Also das ist, gehört auch zu einem Teil der  auf der Seite ist, es gibt dort Geschichten und diese Geschichten werden erzählt, also die meisten werden von mir erzählt und man sieht dann immer den deutschen Satz und kann danach selbst den Satz nochmal nachsprechen und das auch aufnehmen Mhm. und dann diese Aufnahme eben mit dem muttersprachlichen Deutsch, also in den meisten Fällen mit, mit meiner Aussprache vergleichen und dadurch kann man das so ein bisschen nebeneinander sehen und selbst evaluieren. Das ist tatsächlich eine gute Methode, um Die Unterschiede selbst zu hören, weil das ist nochmal was anderes, ob man spricht oder ob man sich aufnimmt beim Sprechen und dieses aufgenommene Deutsch dann selber nochmal anhört, weil dann ähm, fällt es einem doch leichter zu sehen, wo noch die Probleme sind und wo man sich noch ein bisschen fokussieren muss. Und das ist, ich glaube, dass es da in Zukunft noch viel mehr Technologie geben wird, um sowas auch zu machen. Es gibt jetzt im Moment tatsächlich schon einige so so Tools mit Speech Recognition, die funktionieren allerdings noch nicht so geil, ehrlich gesagt, sodass wir die auch bei Seedling im Moment noch nicht benutzen. Also es gibt das auf manchen Seiten schon, dass man zum Beispiel einen Satz auf Deutsch spricht und der zeigt dann an, ob du verstanden wurdest oder nicht. So ähnlich halt kannst du das ja testen, zum Beispiel indem du deinen Siri oder Alexa auf Deutsch einstellst und dann auf Deutsch sprichst. Allerdings ist das so ungenau, dass Also da gibt man ja quasi nur eine bestimmte Aussprache vor, dass wir uns überlegt haben, dass es doch besser ist, dass man selbst seine eigene Aussprache selbst evaluiert. Das ist wahrscheinlich effizienter, als so eine Speech Recognition zu benutzen, die noch so ungenau ist.
1: Ja, dem würde ich zustimmen. Und ich würde generell vielleicht als Tipp geben, also ich glaube zum Beispiel unser Podcast hilft ungemein natürlich beim generellen Hörverständnis und beim Vokabular. Und wenn man den einfach immer hört, dann verbessert sich das so automatisch irgendwie mit der Zeit. Aber Aussprache verbessert sich nicht automatisch. Die muss man richtig äh, bewusst einfach üben. Entweder mit so einem Tool wie Seedlang, dass man sich wirklich bewusst hinsetzt und das versucht und das dann selbst vergleicht. Oder mit einem Tandempartner oder einer Tandempartnerin. Oder generell, wenn man im Gespräch ist mit einem Muttersprachler, halt wirklich sagen, habe ich das richtig ausgesprochen? Und dann ist die Antwort vielleicht nein und dann wirklich sozusagen zu üben und das Wort oder den Satz so oft zu sagen, bis der Muttersprachler sagt, ja, so ist die Aussprache richtig. Also ja, meine Empfehlung wäre einfach, das eben sehr, sehr bewusst wirklich äh, als Teil der Übung, als Teil des Lernens äh, mit einzubauen, so.
0: Ja, ja. Selber sprechen. Ohne sprechen kann man die Aussprache nicht verbessern tatsächlich. Ja. Und das ist natürlich gerade dann schwierig, wenn man passiv lernt, in Anführungszeichen. Wenn man jetzt zu Hause sitzt in, ja, in Russland oder in Australien und dort Deutsch lernt und keine Muttersprache hat zum Sprechen, wird das natürlich schwieriger, ja.
1: Genau. Aber du bist ja in Hamburg, Mila, da wird es sicher einige nette Leute geben, die, die dir das Feedback geben können. Ja. Schön, also es war doch eine ähm, … Lange Sendung. Lange und aufregende Sendung. Äh, wir haben viel gelernt über Drogen und Sucht und können das Thema, glaube ich, auf jeden Fall noch mal weiterführen in, in der Zukunft.
0: Ja, bist du zufrieden, Manuel? Es ist ein bisschen ausgeartet, weil Jan und ich sehr viel zu erzählen hatten, ne?
1: Das ist völlig okay. Ich hatte ja auch nicht so viel dazu beizutragen. Und ähm, Sei
0: froh, sei froh. <lacht> was
1: ist denn jetzt unser Fazit? Also generell Vorsicht.
0: Ja, Drogen sind scheiße, würde ich sagen. Und man kann auch, also ich glaube, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht aufgewachsen wäre mit Freunden, die auch trinken und in so einer Nachbarschaft, dann, ja, ich würde es nicht vermissen, ehrlich gesagt. Man kann … Man braucht es nicht, es ist zwar schön, also ich freue mich jetzt zum Beispiel, heute Abend treffen wir uns dann wieder mit unseren Freunden und dann gehen wir zum Beispiel, machen wir so eine kleine Dia-Show und gehen Fotos durch von früher und Mhm. trinken dazu ein Bierchen und das wird sicher nett und ich hatte auch schon einige richtig schöne, viele schöne Abende mit tollen Erinnerungen, wo, wenn man alle, also wenn alle so einen leichten, berauschten Zustand haben und eine gute Laune haben, dann ist es auch nett, aber man muss sich auch bewusst sein, dass es eben eine Droge ist und dass man aufpassen muss damit. Und ja.
1: Ja, Ich bin mal gespannt, was vielleicht so das Feedback ist in den Kommentaren unter der Episode, denn ich denke auch, dass es auch tatsächlich was Kulturelles ist. Hast du ja auch am Anfang schon gesagt, ich glaube, dass Alkohol in Deutschland kulturell, gesellschaftlich einfach eine sehr große Rolle spielt. Und mich würde wirklich mal interessieren, wie das jetzt bei den Leuten ist, die uns so zuhören aus aller Welt, ähm, könnt ihr gerne mal einen Kommentar schreiben und würde mich wirklich interessieren.
0: Ja, finde ich auch total spannend. Gut. Mir ist jetzt gerade noch was eingefallen. Nämlich. Ja. Also zum Beispiel in Deutschland, in vielen Ländern fehlt das ja jetzt gerade in der Corona-Zeit, dass man sich mit, abends mit Leuten auf dem Bier trifft. In Deutschland hat sich ja absolut nichts verändert. Wir dürfen auf der Straße trinken. In Deutschland ist dieses Alkoholtrinken so verbreitet. Wir sitzen einfach jetzt auf der Straße, statt in die Kneipe zu gehen, setzen wir uns auf eine Bank.
1: Mit zwei Meter Abstand.
0: Genau, mit zwei Meter Abstand und maximal zwei Personen, aber das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gemacht. In anderen Ländern kannst du gar nicht rausgehen. Und eine Freundin aus Namibia hat mir erzählt, die haben jetzt während des Shutdowns allen Alkoholverkauf gestoppt. Und das habe ich schon aus vielen Ländern gehört, dass zum Beispiel an Feiertagen, an Wahltagen der Alkoholausschank komplett verboten wird, weil man will die Leute sozusagen … Also die Regierung traut den Leuten nicht zu, dass sie selbst verantwortlich die Drogen konsumieren ja. und stellt das dann einfach ab. Also habe ich zum Beispiel auch was aus Südamerika gehört, aus mehreren Ländern, dass da an den Tagen, wo Wahlen stattfinden, kein Alkohol verkauft wird. Und sowas finde ich aus deutscher Sicht total krass, weil das ist ja. so bevormundend irgendwie.
1: In Deutschland darf man immer Alkohol kaufen. Es ist nicht besonders hoch besteuert, wie zum Beispiel in Skandinavien Und man darf, und das ist wirklich was Besonderes im internationalen Vergleich, auf der Straße trinken. Man kann mit einem Bier in der Hand durch die Innenstadt laufen und das tun auch viele Leute und das ist auch völlig in Ordnung und das ist schon was Besonderes. Aber daran sieht man, was für einen Stellenwert das hier hat. Ja. Ja.
0: Stimmt. Ja. Andere Leute laufen mit einer Waffe in der Straße rum und finden das normal. Oder für die ist das dann ein Ausdruck von Freiheit? Genau.
1: Und ich finde es übrigens also gerade gut, dass das in Deutschland erlaubt ist, weil sich eigentlich auch zeigt, dass die Leute, die die Kontrolle verlieren in der Öffentlichkeit, ähm, sehr wenige sind. Also viele Leute trinken im Park ein Bier und stören niemanden und nehmen auch ihren Müll mit und es ist kein Problem, denke ich.
0: Ja. 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 Ja,
1: so im Großen und Ganzen.
0: <lacht> das hat mich sehr gefreut, Manuel.
1: Mich auch.
0: Viel Spaß beim Schneiden
3: der Episode. Dankeschön, bis bald. (lacht) Ciao. Ciao.